1: 呃， uh, 我现在所要扮演的一个角色呢，就是尽量的协助索尼的娱乐的部门，能够跟国内的各个部门、各个机关建立一个更好的一个关系，相互之间建立更好的理解，争取呢能够把更好的游戏的和电影的和音乐的和其他的我们业务的内容介绍给国内的我们的用户
2: 。如果不是事先知道，你恐怕很难想象。刚刚的声音来自一个日本人，但对于广大的中国游戏玩家来说，可能很容易猜到刚刚说话的人是谁。是的，他就是天天五人先生。作为曾经的 PlayStation 中国的负责人，这几年他在玩家和 PlayStation 中国之间构筑了一道桥梁，玩家们也因为他而更加熟悉和了解了 PlayStation 中国。二零二二年四月一日。天天五人先生正式调任索尼集团公司，负责在华搭建和统筹以娱乐业务为核心的对外公共关系职能，配合相关团队支持索尼集团在国内新业务的发掘和拓展。从二零一三年 PlayStation 国航业务一直到今天，天天五人先生陪伴了中国玩家九年的时间。但是，天天先生和中国的缘分远远不止这九年。作为一个在北京长大的日本人，天天先生和中国的故事。还要从上一代说起
1: ，呃，我本人的话呢，呃，应该属于是六零后啊，所以呢，大家也都可能很容易想象到，呃，六十年代、七十年代，甚至到八十年代初，这个是我呃童年到少年的时期，呃，当时中国是呃一个慢慢开始不断向外开放、不断发展的这么样的一个时时候，呃，从整体的跟现在的。差异上来看的话呢，是物质呢相对来说还是比较困乏的，但是呢，呃，人们看到了一个不断发展的一个希望，所以在这个精神生活上呢是不断充实的这么样的一个时代，所以跟现在呢非常丰富的这个物质文明的一个发达的社会相比的话呢，它是一个很不一样的一个时代，呃，但是呢是非常有自己的一个特点。我想走过那个时代的这些路的呃人来说的话呢，可能从很多意义上来讲，更呃感谢现在有这么好的一个时光。当时呢，这个在中国的外国人相对来说还是比较少，因为毕竟是在改革开放之前嘛，所以呢，我是属于当时的这个一小撮的这个呃外国人里边的一部分吧。呃，所以到很多的地方的时候呢，大家看我都觉得非常的新鲜哈，就说怎么在我们国内的这个人圈突然来了一个，当时还不能叫老外，我是一个小外哈。所以呢，我从小的时候呢，就需要扮演这么样的一个角色，就是给呃我们国内的很多的小朋友讲讲我在国外所经历的一些事情，然后呃回到日本去之后呢，又给在日本那边小朋友讲讲我在中国的这个经历。所以一直呢是要扮演一个向对方去解释另一方的这么样的一个角色，而在这个里边的话呢，自己一直是有一个文化的挑战。这种挑战呢是一个内在的东西，因为对很多的事情，如果你拿起来就是觉得理所当然的,的，这时候你不会去往下一步去想的更深的哈。因为你要给对方解释一件事情，所以你对你要解释的事情如果不是很了解的时候，你是解释不清楚的。所以从小的时候就。呃，逼迫我自己，呃，要问很多我们当时在国内非常熟悉的这个十万个为什么，哈，对很多的事情为什么是这样，为什么不是那样？所以呢，一个是要不断的去问问题，不断的思考；，另外一个呢，是要扮演两个文化或者是呃里边和外面进行交流的这么样的一个角色
2: 。五人叔的父亲天田修平先生是中国国际广播电台日语部的专家。他也是新中国第一批从事日语广播的日籍播音员。自一九六三年来到中国后，他和妻子两人一直生活在中国，担任日语广播的工作。天田修平先生曾受到周总理的接见，并入围了新中国六十年最有影响的海外专家候选人名单。家庭的环境对五人书造成了很大的影响。从小开始，他就意识到自己想要构建一座在日本。和中国之间的桥梁
1: 。我当时呢，在家里是讲日语，然后走出家门之后就得讲这个中文了哈。呃，因为我的父母呢，他们是嗯、呃，都是在呃研究生毕业之后开始工作以后才来到的中国，所以他们两个人的中文都不是特别的好。所以经常呢，除了他们工作的翻译之外的话呢、呃，我和我的姐姐呢都要在外面呢帮他们做一些翻译哈。那在这个过程中呢，呃，我自己就是感觉到的一件事情就是很多的。呃，事情的话呢，呃，并不是说，呃，你完全是不能够理解的。如果你能够把这个事情讲清楚的话，呃，对方还是非常能够理解你的啊。那我父亲呢是在，呃，包括我母亲也是这样，在这个工作中呢，他们是扮演了这么一个文化的桥梁的作作用。所以呢，这个也是在我们的日常的生活中，慢慢的给我和我的姐姐也变成了一个扮演文化桥梁，并本身的，并不是一个。呃，很有负担的事情，觉得这是一个理所当然的事情，而在这里面，你能够得到一个非常呃好的一个成就感，或者是一个满足感，就是当你把双方觉得很不清楚的事情讲清楚的就时候的话呢，你就觉得你做的这件事情就特别的有意义哈、啊。我觉得特别呢是在中日两国就之间呢有着很多的这种呃历史交交往和这个文化之间的这个呃相互的。呃，沟通的这个环节上呢，有很多的东西，好像我们非常清楚，但实际上呢，也并不是那么的清楚。而这个时候呢，就特别需要呢，有这么一些人或者一批人或者更多的人去扮演这么一个相互呃交流的呃这么样的一个角色。当时我我上北大的是在一九八六年哈，就当时允许这个国外的人考大学的时候呢，只能有呃三个这个选择，一个是文学，一个是历史，还一个是哲学哈。那当时，呃，我的姐姐她是上的北大的历史系，呃，所以呢，我就想是不是应该学跟她不一样的东西啊？那哲学对于我来讲是一个太深奥的这东西了。后来我就想，那是不是文学是一个非常好的这么一个窗口？因为文学，呃，虽然是一门艺术啊，但是它能够接触到很多种，呃，广泛的这个领域。所以呢，我就选择了这个呃文学
2: 。和很多人一样，大学的四年对于五人书来说。是十分难忘的。天天五人在北大认识了很多的朋友，见到了来自全国乃至世界各地的人，也是第一次见识到了世界的宽广
1: 。如果可以，呃，让我去解释，在我的人生中到目前就来说，我自己觉得是呃最高兴或者最快活的一段就时间里边的话，北大的这个四年绝对是其中的一个呃能够上市最快活或者最高兴的那么一段时间。那为什么这样说的话呢？就是从中学走到大学，大家可能都有这么样的一个经验哈，觉得是一个从呃自己的原来的一个阶段，完全进入了一个跟社会更加紧密的接触的这么一个新的阶段。因为在北大的话，你要住校嘛，所以呢要离开自己的家庭，这个是一个你要从自己的家庭走到社会的这么一个阶段的转变哈。另外一个的话，是接触到来自全国各地的呃各种各样的这个学生。那我本人呢，虽然是一个外国人，但是我一直是在北京就长大的。当时在国内的这个旅行呢，呃，也非常的少，所以基本上接触的都是北京的这个文化啊。所以大家大家听起来我讲话可能也有一些这个京腔哈。呃，到了北大以后呢，就是来来自全国各地的学生都有机会接触，同时呢，呃，当时也有很多的留学生，这留学生呢又是来自这个全球各地的，所以呢，突然从一个自己很熟悉的北京的。呃，这么一个环境，走到了一个接触到全国，甚至到，呃，跟不同的这个文化的人能够有接触的这么样的一个，呃，学校的一个环境里边，这一点对我感触就特别的深哈。所以呢，突然有了一个开眼界的这么一个，呃，感觉。第二点的话，北大呢，大家也知道哈，这个校风，呃，我想相信现在可能也是这样，是一个非常包容的、非常开放的，而且呢，它是，呃，非常鼓励。大家去相互之间把自己的意见给表达出来，去做出一个自己的选择的这么样的一个学校的校风。所以在这里边，我接触到了不仅仅是非常优秀的教师，而且是很多非常优秀的学学生。呃，这个对一个青年来说，去进一步拓宽你自己的这个思维的这个面积啊，然后对一些事情进一步的去思考，进一步的去判断，呃，这是一个非常重要的一点。呃，所以呢，从整体的这个学校的环境和学校的，他给这个培养人才里边的一种这种精神哈，学校的这种精神、这种风范，都是给我的呃留下的印象特别的真，同时呢，也可能是奠定了我之后，在自己的这个走入社会的时候，职业发展的或者自己的这个人格上，呃，都有很深的这个烙印哈。我希望呢，呃呃，现在有一点。嗯，真是希望在北大的时候就是更活跃一些，或者是更多的学一些的东西啊。但是这个都是后话。但是从整体的人生经验上来说的话，呃、在北大的四年是我人生终生难忘的，呃，非常有意义，而且我自己也是觉得非常精彩的四年
2: 。一九九二年，天天五人在完成了自己在美国的进修之后，回到了日本。他还没决定好自己要做什么工作。而那时候的索尼正好在招聘，于是他就申请进入了索尼。没想到这一待就是几十年
1: 。呃，实际上呢，我毕业之后的话，我先去的美国，在这个加州伯克莱的分校呢是进修英语和呃经济学。呃、之后呢是回到日本呢是加入到索尼哈，进索尼呢是一个非常偶然的这么一个机会。我在回到日本准备去呃就业的就时候的话。当时，呃，就业的话有两种的就方法哈，一个是，呃，到了每年的这个呃应届学生呃会毕业的这时候的话，要根据自己的学校去跟各大公司去联系，呃，然后呢去应聘。还有一种呢，就是这个社会的应聘，社会的应聘当时采用的就方法呢，就是有各种各样，呃，关于这个招聘的杂志啊什么的。那我呢？呃，当时是进了一个书店，买了一个就杂志，然后这个第一页呢就有索尼的这个广告。那个广告上就说呢，哎，呃，我们想这个招聘，呃，希望做国际业务的人，而且呢，就是各种各样的这个国际业务都有。我后来想一想，自己呢虽然是一个日本人，但是我从上学到毕业一直都是在国外，所以呢。呃，对于我就来说的话，与其是说做日本本国的国内的业务，倒不是说应该去做国际的业务，是不是对我自己更合适？所以呢，我就去，呃，应聘了索尼。当时我还应聘了其他的几家公司哈，但是这个几轮应聘下来之后的话呢，我觉得索尼的这个人士给我的印象就特别的好哈。呃，一个是这个，呃，当时应聘的那些女孩子都特别的漂亮哈。第二个呢是这个整体的。呃，公司呃给学生的呃一些交流的态度也好啊，这种呃解释也好，都非常的清楚。后来我就想，哎，是不是在这么样的一个公司里边，我去开始工作的话，能够呃给自己的呃过去的一些经验去添加一呃一些新的这个成分啊？呃，所以呢，就是这么样的一个契机呢，就进了索尼，然后一下子呢，就干了好几十年，就是这么样的一个经历
2: 。因为天天五人在中文、日文和英文三种语言上都十分精通，在进入索尼三年后，天天五人被派到了中国开拓市场。但是那个时候，中国的电子商品市场怎么开拓，别说是日本企业，就连很多中国企业好像都没弄明白
1: 。我我刚开始在索尼的时候呢。呃，前三年是给当时的索尼集团的这个 CEO 啊，给他担任这个在他跟日本经济界的呃一些来往的一些行政助理啊，是这么样的一个就工作。那之之后的话呢，我转到了这个民用产品的呃国际呃事务的这个营销的部门。那呃，就是我们现在所说的这个产品营销啊，呃，当时呢就来。上海，呃，工作了几年，后来呢，呃，又调到了这个，呃，北京，呃，就之后的话呢，又有一个偶然的机会调到了美国，所以呢，就是在我这个，呃，索尼的前半期的这个，呃，人生里边的话呢，等于是我上学和工作、学习、生活的这个三个国家都经验上一个是在中国，一个是在日本，一个是在美国。呃，给索尼工作的时候的话，应该是九十年的九五年到这个，呃，九七年是在上海，然后九七年到二零零一年是在北京哈。当时是一个国内开始开放，然后不断的有国外的这个产品涌入到国内的这么样的一个阶段。所以呢，当时索尼也是有很多的这个产品哈，呃，准备拿到国内来，所以需要呢。做很多这种产品的这种营销啊也好，或者说是打开渠道也好，这么样的一个初期的呃拓展业务或者是开拓呃步伐呃开拓道路的这么样的一个工作，所以很多的事情呢，呃都是没有任何的前面的经验可以遵循的，都是要靠自己去想，自己去尝试，然后呃慢慢的在这个经验里边去叠加呃迭代。然后去拓展一一条路，是这么样的一个阶段。所以我在当时在上海工作的就时候的话呢，负责是从上海到南京，就是是上海到江苏的啊这条呃、啊、很很重要的一个商业渠道的一个开拓。我当时记得就是每周呢都是周一在上海开完会就之后，周一的下午就坐着绿皮火车先从苏州就开始这个。呃，苏州啊，无锡啊，常州啊，镇江啊，这个一条路最后是到这个南京啊，然后呢是周五呃晚上又坐绿皮的火车再回到就上海啊。那到每个这个市场的这时候的话呢，需要跟这个呃当地的这个经销商打交道，然后了解一下这个现在这个市场上上一周的销售的情况，要把这些数据啊，这当时都是用这个笔录嘛，给它抄下来啊。然后呢，在一个产品呢，我们做一些这个宣传的这个资料啊，我们叫 POP， 那贴到这个，比如说这个呃柜台上啊，然后给当地的啊这个销售员做这个销售的培训呢，等等啊，所以这个，呃，一条龙的这么一个服务啊，嗯，非常的辛苦哈，但是作为一个呃进入社会时间并不是那么长，还在于不断的呃。理解和学习销售经验的这么一个人来说的话，当时这种呃市场促销、市场营销的这种就工作的话呢，给我奠定了一个非常好的理解产品和理解这个呃什么是销售、什么是这个渠道关系等等啊、呃、这方面的知识的这么一个经验啊
2: 。当时索尼刚刚进入中国，遇到了很大的困难。为了开拓市场，天天五人以北京为据点。在十六个城市到处跑，他亲自上阵，打开了索尼在中国的市场
1: 。我们做的很多的这个产品，呃，呃，线上就来看的话呢，一个是视频产品，还有一个是音频的这产品哈、啊。视频这产品的话，就是呃，当时是显像管的这个彩电啊，我们叫特丽珑，这是一个索尼的一个专项的技术哈、啊。呃，然后音频的这产品呢，现在是我们呃。几乎在市场上没有啊，用磁带的这个沃克曼啊，随身听啊，还有这个 CD 的这个播放机，包括呢这个音视频结合在一起的这个像 VCD 啊、DVD 的播放机等等这样的产品。然后最初呢，还有一些这个8毫、mm、米的摄像机啊。那呃，这个彩电来说的话呢，当初国内也是有各种各样的这个嗯、呃、彩电的品牌，现在当然也有了哈。当时谈的很多的就是彩电价格大战。那在这个大战上的每一个品牌都应该扮演怎么样的一个角色啊？那这一点上是当时我们做了很多的这工作，就是给国内的用户去讲，哎，为为什么特力隆在这个技术上是有它呃非常独特的、独一无二的啊这么一个技术优势的？那它好处是在哪儿啊？呃，当时呢，我们做了很多这方面的这个市场的推广、啊，或者是这个经验介绍的这、啊、么样的活动。那对于当时的这个摄像机来说呢，本身，呃，照相机还没有怎么普及的一个市场上，我们要推出这个摄像机的话，特别是，呃，对于一般的家庭就来说的话，是更难理解的一一件事情哈。所以呢，在这个上呢，又是做了很多这种，呃，让市场了解，哎，为什么我一个家庭啊，我需要这么一个摄像机，因为我这个有小孩儿以后，他长大的这过程。不仅仅是拍照片了，那可以通过这个摄像的这方式留下一些非常难忘的时刻，等这个人长大的时候都都能作为一个非常好的一个人生的一个呃,呃经历的一个记录嘛啊。那所以做了很多这种呃很难说是科普，但是做一种呃市场沟通、用户就沟通产品就沟通这方面的事情啊
2: ，觉得还是很难忘的。在不同国家都工作过的天天五人明白，在每个国家。都要用符合当地的方式来介绍产品。这种理解其实也来自于他童年在北京所看到过的索尼广告
1: 。呃，在每个呃国家给我的印象呢，是索尼按照我们现在的话来说的话，是一个比较接地气的这么一个企业哈。呃，它整体的这个文化呢，就是不仅仅是把在其他国家有的东西介绍给你这个当地，但是呢是需要呃对当地的一些。呃，接受和他的用户的一些需求做一个深层的理解，就之后才把这些个就东西用当地能够接受的一种语言、一种方式，呃，进行介绍。那在美国的这时候的话呢，我们也做了很多的这个市场的调查，很惊异的就发现了很多的美国人都不知道，比如说索尼哈是一个呃来自于国外的这么一个品牌啊，因为有很多的。特别是像这个电影啊，或者是音乐哈、啊，我们都是用的当地的这个艺人，在当地拍片，所以呢，大家觉得这个是一个完全美国当地的这么一个企业。我觉得，作为一个品牌，你走到这一步的这时候的话，真正能够让这个品牌给当地的消费者带来他认为有附加价值的东西，而且，并没有一个外来感的这时候的话呢，这个品牌就能做得特别的成功。的可能这一点呢，也是在国内就来说，我们几十年一直所。呃，碰到的一个特别大的挑战，也是一直想做的一件事情哈。呃，我因为我是在北京长大的哈，给我印象特别的深的是什么呢？当时在北京的第一块这个户外的广告哈、啊，是在呃王府井的北京呃北京饭店的旁边，呃现在呃就是东方广场的这一呃这一个这一地方，后来在那个地方建了一个麦当劳，然后就是在那个麦当劳前边。嗯，是在一九七八年的这时候的话呢，突然有这么一个户外的广告，是索尼的这么一个就广告。我还记得，就当时跟我很多的同学一起骑这个自行车哈，我当时住在西城，从西城一直是骑到了这个北京饭店，然后特意去看一下，哎，这个广告到底是什么什么东西？什么叫广告啊？这个是一个怎么样东西？那给我记得特别深深的，当时那个广告呢是有彩电啊，然后有些这个呃。录音机的啊，这、呃、么样的一个这广告哈，所以呢，这个呃，可以说从呃70年代呃1978年就开始，到现在索尼在国内已经发展了好几十年，呃，虽然是取得了呃国内的一些用户的理解，但是我觉得这个呃真是一条。很长的路，我们可能还没有走到一个非常完美的这么一个境地，还要不断的努力，不要不断的去沟通，不断的去建立更好的这种
2: 交流。在索尼工作几年之后，天天五人选择前往美国就读 MBA， 而在毕业之后，他却没有选择马上回到索尼，而是进入了一些其他的本土公司来锻炼自己
1: 。呃、在我职业发展的这个过程中呢，我一直是想，是不是？有一个机会，呃，走出自己熟悉的圈圈子，然后去了解一个全新的这个世界，哈，这个也是为什么我选择去读 n b a 而且选择的是在美国这个西北大学去学。当时我在美国的影视工作的时候，我的老板他是西北大学的这个新闻系的一个研究生的毕业生。那当时呢，我在准备去选学校的时候，他就非常。呃，坚定的跟我说，他说，如果你要选择学校的话，在美国只有一所学校他值得去推荐，就是西北大学。<笑>呃，就所以呢，我我我在这个应应这个是叫应聘呢还是应考哈、啊？在这个时候，我就没有任何的忧虑，就选择了这个学校。确实，这个学校从学生的组成来看，它的国际化的程度特别的高。而且呢，它是一个专门在这个市场营销和综合企业管理上非常有特色的这么样的一个学校。嗯，所以在这个学校学了两年多之后的话呢，然后有这么一个机会哈、啊，嗯，不是在索尼之内，而是在索尼就之外。后来我在那个上做了一个选择，我就想，哎，这是不是这是一个非常好的机会，让我去看一看索尼之外还有怎么样的一个世界，有一个怎么样的天地？所以呢，就在。呃，站略咨询的就公司啊，呃，国外呃一些 I T 的企业啊，还有这个呃新兴的这个呃做手游的这个游戏的创业性的企业哈、啊，经历了这一下。那呃，在这个经历了这一段就之后的话呢，在一三年的时候，非常有一个偶然的机会，原来我在索尼的跟我一起工作的一个老的同事啊，当然他是就当是比我大啊好多岁的这么一个就同事，他就跟我说现在呢。这个作为呃索尼的这个游戏机的部门 PlayStation 准备在中国国内呃开展业务，呃是不是感兴趣？呃回到这个索尼集团，然后帮着这个就索尼在中国开展游戏机的业务。那当时遇到的挑战呢是大家都不知道应该怎么样做，应该怎么样着手，嗯什么地方有切入点，什么地方有可能性，应该就怎么样做。所以呢需要呃从零就开始，换句话说还是一张白纸。呃，要需要自己去画地图。后来我想一想啊，那这么一个情况下的话呢，第一个确实是一个非常大的挑战，所以呢，对于自己的这个职业是一个呃非常好的这么一个机会去拓展呃一个新的可能。第二点，呃，游戏又是我自己非常喜欢的一件事情。第三点呢，中国又是我很熟悉的这么一个地方所以呢，我当时就没有太多的犹豫，就，呃，决定回到索尼的集团，开始这个在 PlayStation 中国的这个业务的拓展
2: 。当时中国大陆的主机游戏市场可以说百废待兴，天天五人所面临的情况非常复杂，不仅有市场问题，同样也有政策问题。而面对着这些，天天五人不得不做出很多的选择，以及很多的妥协。
1: 呃，当时我们所看到的呢，是在自贸区有了一个新的政策，就是允许这个，呃，游戏机的厂商呃生产呃和营销呃游戏的游戏机和这个相关的业务哈，因为大家都知道，嗯、呃，在国内的话呢，这种游戏业务本身，呃，对内资外资很长的就时间是有也一个禁令哈。终于呢，这个呢是自贸区上海自自贸区的一个政策是可以做了，所以大家都非常的欢啊欢喜哈，就觉得哎，终于呢我们赢到了这么几天可以进入到这个市场。但是呢，当时呢又遇到了一个非常大的挑战呢，就是对于国内的市场本身，一个是从政策上，还一个是从整体的这个呃、啊、商业的。架构上是怎么一个情况？没有任何人有任何的知识，所以呢，我们要做的几件事情，第一个要很仔细的去了解一下政策，什么什么事情是允许做了，什么事情还是不允许做，什么样的事情将来现在不允许做，将来可能会有啊这个放松的可能性啊，那这个是一一点，还有这一点的话呢，在就国内。本游戏机本身的话呢，我们也间接的知道，确实是有一定的这个喜欢游戏机的这个用户哈，但是这个用户群大概这个规模是有多大的？他们在玩什么样的游戏？喜欢什么样的游戏？他们的需求是怎么样的？这一点的话，我们也不清楚，所以呢，是需要从零就开始去搭建一个自己的这个商业体系的同时呢，要了解客户，了解这个市场，然后跟他们去建立起这个交流和这个商业。联系的这么一个机制啊，嗯，还有一个呃一个更大的一个挑战呢，就是当时在就国内是手游是不断升起的啊、呃、这么一个阶段，所以呢，我们也是想，哎呀，如果要是在国内去做游戏的产品的话，非常重要的一个环节就是，你不仅仅要把东西拿进去。而且还要有一些些东西作为这个中国原生的内容提供给国内的用户们，这样的话呢，那要跟国内的很多游戏公司之间建立起一些商业的合作的关系，争取呢尽快的能够在 PlayStation 的这个主机的平台上有一些中国原生的游戏或者内容呃做出来。所以呢，很多的事情呢都是我们一点点去把这个线条给它捋出来，然后把这个。呃，可以说，在一个白纸上先画几个点，然后在这个点上呢，一点点把这个线给连起来。那几个线连在一起的时候呢，就变成一个面积了，是吧？所以呢，是一点点，然后在这个面积上画好就之后，再往上去涂颜色，就像我们画画一样。所以是这么样，一点一点、一点一点去给它摸索出来一条事情
2: 。对于中国玩家而言，这个突然出现的中年日本人，中文说得好，经常在各种活动出现，总是笑眯眯的。非常的亲民，这种线下的活动让天天五人给中国的主机玩家留下了非常好的印象，人们也亲切地叫他五人书
1: 。我觉得游戏本身的话，虽然很多呢都是在线上做交流啊，但是这个线,线上做交流的时候，你永远看不到用户真实的表情，呃，所以对于我们来说，或者对于我本人就来说，我很注重的一点就是能够跟玩家就之间。呃，和我们这个商业合作伙伴就之间能够建立起一种面对面的这种交流的呃关系和交流的机制，你了更了解了这些用户，更了解了市场，对呃，在内部做很多商业判断的这时候决断的时候都是非常的有帮助的，所以我很。在意，而且呢，也这个认同，能够跟用户、跟这个商业合作伙伴就之间这种面对面的交流，和从中所能够得到的这个信息的反馈的价值，所以这一点的话，呃，从刚开始就是一直我我呃呃努努力的去做的一件事情，而且我个人呢也相对来说比较喜欢做这种交流吧，虽然在这个过程中的话呢，肯定是有一些好的事情，然后有一些。并不那么这个，呃顺心的事情，那经常呢就是玩家有的时候见面的时候还要吐吐槽啊，但是在这个过程中，你确实能够了解到一些真实的这个声音。当把这个吐槽的这个事情帮助他解决好的,的时候，你又得到了一种新的这个成就感和一个满足感。这个又回到我童年时候，小的时候长大的时候。我自己虽然不是在就工作，只是在生活中所获得的这种满足感，就是你把很多呃不了解的情况让对方变成了解了，沟通好啊，这个时候呢，你等于是帮助这个人做好了一件事情，而那个人非常满足的这时候，也是你自己觉得非常有成就感的时候，所以我很在意，而且也很喜欢做这方面的工作。虽然不是一件很容易的事情，但是，呃，这个几年做下来的话，自己还是觉得很快活的。虽然在这个就中间的话，呃，头发越来越少，然后从黑就到白，这个皱纹也越来越多，但是还是觉得非常呃有成就，而且是自己很满足的这么几年吧。不是说奉承话哈，非常感谢国内的呃这些主机的玩家们啊。那为什么这样说呢？实际上。跟很多的呃大群体或者呃大规模的这些玩家相比的话，主机游戏的玩家相对来说，在国内是一个比较小众或者一个小规模的这么一个群体。但是这个群体的话呢，我我觉得有一个非常好的这么一个氛围哈、啊，就是大家非常喜欢把自己的想法。很坦诚地讲出来，而且呢，你在遇到很多困难的时候是非常理解的。为什么这样说呢？因为确实在他们开始接触主机游戏的这时候，当时，呃，这些主机游戏的品牌是不能够在国内开展官方的这个商业活动的。所以呢，这种抱团取暖啊，如果我能够用这么一个比喻去形容这个情况的话，就变成了主机文化初始在中国的这么一个。文化的一个基础，所以呢，大家对我们所遇到的各种各样的困难，非常的有，呃，理解和这个了解，而在这样的情况下的话呢，他在很多的这个呃交流上的话，能够给我们提出非常好的一些这个建议，而且呢是把一些需求也非常很好的能够坦诚的跟我们讲出来，而且这个团体的话呢又非常的抱团。所以呢，我们在一起一起讨论一些事情啊，能够得到这个及时的这个反馈，而不是说相互之间只是在网上要骂一骂啊，或者这个相互之间去去讽刺一下哈、啊，这种东西也非常的少。所以这个也非常帮助我们能够在第一时间呢，接触到几个国内的这个用户就之后，马上在这个身后呢就有十几个、十几和就之后又有这个。几十个啊，这样的话呢，能够一点一点把这个业务给它，呃，联动起来。当然了，这个发展的过程呢，是一个呃循序渐进，呃，并不是一个非常呃爆发性的增长的这么样的一个过程。这个也是，就为什么呢？我还记得，呃，最初在这个呃接受机者采访的时候，我给大家讲的一件事情，就是说我们接下来要做的什么样的呃。事情就才就可以。当时我记得是这么样的一个提问，我当时回答呢是，那争取让我们一天每天都安利五个人啊，这样的话我们这个全群体呢就是能够一点点一点点的就扩大。那我到现在呢也是就这样想，所以呢，我还是就希望呢是一个非常好的这么一个小的主机游戏的群体。当然我说的这个小的这个概念的定义呢，就是跟国内这个 PC 端的游戏啊和这个手游的群体就相比啊，但是呢。我们如果能够保持一个非常好的这么一个氛围，非常团结的这么一个氛围的话，一点点、一点点不断的把这个我们的群体扩大的时候，总会有一天我们会碰到这么样的一个情况。哎，我跟一个人谈游戏的时候，我谈的不是手游的事情，不是 PC 端的游戏的事情，我谈的是一个主机游戏的话题的事情。我想到那一天的就时候呢，真正的我们才能够看到哈，哎呀，呃，通过我们几年的努力，主机游戏呢，在这个。中国呢，真正的是有一定的规模了，然后是生根了，然后慢慢发芽，也不断的去去发展
2: 。尽管愿望很美好，但是对于玩家来说，实际上刚刚上线的 PlayStation 国行还是有着很多的问题。这些问题大概可以分为两类，一类是硬件相关，另一个则是软件相关
1: 。我们来国内开始业务的时候，最初的。呃，用户问的我们几件事情啊？第一个是硬件的一些事情，那这个的话，呃，我想我就不用说的很详细了，就大家都知道我想说的是什么事情哈。然后第二件事情要求的很大的或者很多的呢，就是关于这个游戏本地化的事情。因为呢，主机游戏长期以来没有在国内有这个官方的发展，所以呢，很多的游戏国内的这个玩家的话呢，都是玩的是外文的这个，所以非常惊奇的就发现呢，呃，我在这个寻访店面的时候啊，很多的这个朋友们呢，哎，还能够讲几句日语啊，然后呢，这个，呃，而且呢，讲讲的都是跟游戏就相关的。后来我就觉得很奇异，我说，哎，你这个，你你是？在哪儿学的这个就外文呢还是什么？他说：“哎，不，我就是为了玩这个游戏，我就是硬逼迫我自己学的这个就日、是、语。哎，就现在我连这个动漫我也能够就看得懂了，等等等等。”后来在跟游戏的玩家们交流的时候，问需求，他们谈的很多的事情，或者是非常常见的一个提问，就说、是：“哎，你这个游戏能不能有中文版？而且不仅仅是中文繁体版，是中文简体版啊。”这个呢？呃，我们就把这方面的需求，实际上在很早的时候反馈给了这个游戏开发和制作的这部门。嗯，然后呢，我们在那个期间呢，在这个其他的地方呢，也组建了这些专门翻译的这些团队啊。当然，中间也利用了一些在第三方的这个外包的这个服务，所以呢，能够让呃 PlayStation 在一个比较早的时间，或者说国行业务开始比较初期的这么一个阶段呢。就是能够有更多的，呃，中文的游戏提供给我们国内的玩家。毕竟嘛，这个主机游游戏它不仅仅是一个很直觉的东西，而确实是需要去理解这个内容。而在这个理解内容上的话呢，文字语言是一个非常重要的，呃，这么一个手段。所以呢，能够有这个中文的游戏，能够有汉化的这东西呢，就变成了。我们在开展大中华区也好，这个中国国内也好，业务的一个必须。而这样一做的话，不仅仅给这个用户，同时给我们内部的游戏的制作的这个呃单位团队和国外的一些开发商呢，就是奠定了一个业务的基础。就是说，如果你要是把这个产品呃有意向拿到大中华区，或者是有意向甚甚至拿到国内的时候，中文化。是一个必须的一条路，而不是说是一个可有可无的一件事情
2: 。从2017年开始，索尼开展了一个前所未有的计划——中国之星。这是索尼中国本土的一个尝试。索尼会选择一些中国的独立游戏开发者，帮助他们制作、发行和宣传游戏。现在，这个项目已经做到了第二期。这其中有一些游戏已经顺利的发布，也有一些则销声匿迹。但无论如何，这个项目对于中国主机游戏产业的帮助还是非常大的。曾经接受过采访的《暗影火炬城》制作人张涛就说过：“中国之星不仅帮助他的游戏在中国宣传，更重要的则是让这个游戏可以走向世界，让欧美市场、日本市场乃至全世界的玩家都能够玩到
1: 。”因为游戏可以，呃，中国之星呢、呃，可以说是我们在国内建立。和开发团队建立呃合作关系最重要的一个有里程碑意义的一个非常有意思的一个项目啊，当时我们的初衷呢是想跟国内的，特别是这些独立的这个开发的团队和呃有一些资源，但是呢需要跟国外的主机游戏平台进行对接的这些团队和公司。之间建立起一个桥梁的作用，这个是我们当时的一个初衷那通过这个项目的话呢，我们确实是接触到了很多国内非常有才华的这些开发团队和开发的人员，嗯、呃，他们有自己的想法，但是由于种种的原因呢，又不像在大公司里边什么都有，我想做什么立项成功了就能够做。而在这个里边，如果能够我们建立。一个，嗯，一起发展的这么一个系统，不仅仅是孵化，同时也是一个帮助和支持协作的这么一个系统的话呢，就能够把它他们的一些想法慢慢变成产品，那递给不仅仅是我们国内的用户，同时呢也递给全球的喜欢游戏主机的用户。这个是我们当时做这个中国之星的时候的一个初期的想法，而在这个过程中呢。我们也特别的就高兴的，能够跟，比如像这个虚拟引擎啊、Unity 啊，还有一些中间件的这个就公司啊，呃，建立了很多这个商业联盟合合作伙伴的这么一个关系，能够帮助这些团队一起去做他们希望的这个产品。所以呢，这个项目也是非常，呃，有中国自己的特色吧。实际上我们在国国外的话，没有类似的项目，只有这个。中国有，所以呢，跟我们 ，PlayStation， 国行业务的这个发展路径是很相像的。它没有一个可遵循的一个模式和一个方法，所以，怎么样去找这些团队？那以怎么样的标准去做这个筛选？然后在开发过程中可能会碰到怎么样的困难？然后碰到这些困难的时候，我们应该怎么样去跟他们建立这个，呃。互相支持的这么一个关系，怎么样做后期的这个跟进？所以从游戏立项、游戏的开发制作，到后期的这个游戏的发行以及之后的发展，这个是一个一整套的这么一个关系。而在这个这里边的话，非常有意思呢，它又不是索尼内部的一个开发的项目，它是一个外部的开发的团队配匹配我们内部的一些资源。然后在索尼的这个 PlayStation 的平台上，有些游戏我，或者说绝大多数的游戏都是第三方的发行的公司，在 PlayStation 平台上做发行，那这个又是需要一套啊、呃、匹配或者说是,是合作的这么一个系统，所以从头到尾是一个全新的项目。那我们这几年做下来的话呢，我觉得，呃，我个人觉得还是一个非常成功的。通过这个项目，很多的国内的。游戏开发的创作者呢，初步了解了怎么样在 PlayStation 的主机平台上做游戏开发游戏，而我们国内的用户呢，除了能够看到国外的或者这个国内的这个大品牌的这个公司的游戏以外呢，终于呢在主机的平台上能够建立一些见到了一些独立制作人的非常精彩的这个游戏啊，呃，所以从这个层面上就来看的话，确实。我觉得这个项目本身的话呢，是做的非常有意义
2: 。二零一八年之后，游戏版号成为了所有游戏厂商要面临的一个重大问题。而和手游相比，每个月主机游戏的版号却少得可怜。有的时候四五十款游戏能有一两个主机游戏的版号，就已经是很难得的了。理解政策，适应政策，这也成为了 PlayStation 中国的新挑战
1: 。这一点的话，我想可能是所有的公司。都面临那个非常大的挑战，哈，我非常能够理解，呃，主管部门对整体市场的一些呃认识和他的一些呃要求啊，确实呢，在国内的这个市场的发展里边呢是有各种各样的这个现象的，呃，所以呢，在这个现象的前提下、啊，他出台了一系列的这个政策。那 PlayStation 呢，也是一步步的去对应呃、啊、各方面的新的这个要求啊，但是总体来说，我一直持有这么一个观点，我现在呢也是非常坚信这种呃就观点。是怎么样的一个基础呢？是第一个呢，一定要发展一个产业的时候，呃，一定要百花齐放，这个百家争鸣。换句话说的话，我们是需要各种各样的这个产品内容去丰富这个就市场的。这个这时候的话呢，那能够做到呢，是需要有一个多样化的产品的这个组成和内容的构成。那我们当然是非常希望能够看到，在国内能够有更多的主机游戏的版号能够踢出来。为什么就这样说呢？国内确实是不缺乏手机游戏和 PC 端的游戏，因为这个是支撑国内游戏就发展这个十几年最重要的产品的组成。但是，从整体的百分比的结构上来看，主机游戏在国内还不到百分之二的一个百分比，这个也是游戏工委啊，还有这个其他的这个方面的这个统计都从数据上看得很清楚的啊。那在这么样的一个组成前提下，很难想象主机游戏能够接下来有更长足的就发展。在日本也好，在欧美也好，一般主机游戏、PC 端的游戏、手机的或者移动端的游戏吧。大概还有这个呃机房的这些游戏，大概的这个呃构成来看的话，是三分之一或者是四四分之一是这么样的一个情况。而在就国内的话，主机游戏的这一端的话呢，只有百分之二。我个人就认为呢，是还有非常大的一个发展的潜力，也是需要去发展的呃这么样的一个市场。而在这个前提下的话呢，那当然是希望能够有。更多的主机游戏的版号，这样的话，我们国内的玩家才能够接触到这些产品，这个是第一点。第二点的话呢，呃，大家都知道，做一款主机游戏，它的这个制作的从复杂度，呃，到这个要求，呃，无论是资金也好，技术实力也好，创意上也好，是要求是相当高的。所以它是属于，呃，可以说是一种精品类的这个艺术产品。而现在国内的整体的政策呢，也是是鼓励发展这个精品的游戏，有更好的主机游戏发展的时候，对于国内去进一步推广这个精品游戏这一点的话，也是非常有利的
2: 。二零一九年，天天五人卸任 PlayStation 中国总裁，提升为副董事长，总裁的位置交给了一直负责台湾地区市场的江口达雄。从二零一三年开始筹备，到二零一九年卸任。天天五人伴随着 PlayStation 中国一点一点的成长起来，从无到有，可以说他也和 PlayStation 中国的品牌形象息息相关。但是，尽管有这样的成绩，当提到让他给自己的工作打个分的时候，他却仅仅给了自己六十分
1: 。你如果要是让我自己打分的话呢，能够打六十分吧？我觉得是基本上是及格了哈。嗯，在国内五十九分是不及格，六六十分是。及格的，那为什么是这么一个分呢？我觉得能够在中国，呃，从零，呃走到一，呃，第一步，呃我们的玩家，然后我们在国内的这些合作伙伴，呃，合作伙伴有这个游戏的开发商，有商业的合作的伙伴，更重要的是我们这些同事的，一起很好的配合下，起码是把游戏主机 PlayStation 的这个主要的产品带到国内来了。而且呢，我们也基本上形成了在国内发展的一个基础啊。我觉得，呃，这个几年我们所做的这个事情，如果能够做一个总结，是这么样的一个，呃，从零迈到一了，就是完成了这个任务了。那这个呢是，呃，一个算是考试及格了吧？啊，嗯、呃，我自己是这样就认为。但是为什么还差四十分呢？我自己觉得。实际上还有很多的事情呢，可能我们有机会，呃，再慢一步，再争取一下能够得到的。但是呢，确实我们本身自己的这个力量或者这个能力的局限吧，没有能够做的那么的满意啊。所以呢，还是比较给自己一个刻薄的评分会比较好一点。所以呢，就是在这里面要减掉四十分牢。所以这么一平衡就下来，我觉得60分的话，呃，是我现在的给自己一个打分吧。对于用户来说的话，他在自己的身边找到了自己想玩的这个游戏，而且有了什么事情的时候，他能够找到跟谁直接对话的这么一个渠道。那对于这个游戏的开发商就来说的话呢，他能够在自己的身边有一个主机的平台。随时跟他保持联系，让他了解主机游戏的情况，而且能够协助他进行游戏的就开发。那对于我们商业合作伙伴就来说的话呢，起码原来是一个不正规的商业的渠道，现在呢，通过做国行，我们建立了一个很正规的一个商业配合的这么一个经营体。这样的话呢，不仅仅是能够给他带来游戏的内容，而且有这个硬件的产品。和这个相关的服务，这样在他的这个商体里边呢，能够接触到更多的游戏的玩家，也能给给他带来更多的商机。所以从用户，从我们的合作的伙伴来看的话，这个都是一件非常好的事情。当然了，这个对于索尼对于 PlayStation 来说的话，通过开展国航的。业务，我们能够第一时间的了解国内市场的脉搏，我们了解用户的需求，商业界对我们的需需求，这个对于我们今后把这个 PlayStation 在中国的这个业务呢，变成全球业务不可缺少的一个非常重要的组成部分，这个是一个关键的一步。如果没有这一步的话，很难能够想象今后我们在全球进一步去拓展主机游戏本身可能性的这时候的话。去去绕过这么一个市场，这个是不太可能的。从现实上来说，全球就来看，中国是最大的游戏的就是、市场。我觉得认为，对于任何一个商家就来说的话，这个都是非常有魅力的。但是这个魅力和挑战总是一个硬币的两面一样。挑战就在哪儿啊？对于政策的很好的把控理解，然后在这样的环境下，怎么样去拓展自己商业的可能？怎么样跟当地的用户？跟当地的这个创作者结合在一起，这个都是挑，呃，一个全新的挑战。所以，挑战机遇这个总是在一起的。我觉得，在这个国内的市场做任何的事情，最大的魅力呢，就是这个机遇也有，挑战也很大。怎么样去做一个非常好的平衡，这个是一个非常难的一个课题
2: 。天天五人已经伴随 PlayStation 中国一起走过了九年的时间。中国的游戏市场也已经有了天翻地覆的变化，手游的强势崛起，游戏精品化也日渐成为主流趋势。主机游戏这种品类似乎在优势上越来越不明显了，但对于五人书以及很多很多的玩家来说，主机游戏依然无可替代，而这也始终是它一直前进的动力。嗯
1: ，在国内有一点做得特别好的是这个商业化，呃，包括这个手游就在内哈，它的这个。呃，付费的跟付费相关的一些这个，呃，商业结构的一个打造和很细节的这些规划和运运维都是做的非非常的好啊。但是从主机游戏的这个观点来看我觉得最后游戏需要的非常大的一点呢，还是需要进一步这个提高呢，就是游戏本身的这个策划和这个游戏性和游戏的这个故事是不是能够讲的特别的好。而在这一点上的话呢。也是主机游戏特别有特点的一点，就是怎么样把我自己一个非常好的这个故事，通过游戏的呃、啊、这么样的一个方式给它讲出来，然后跟这个用户能够建立起一个互动的呃、啊、持续的这么一个关系啊。所以，呃，主机游戏我觉得特别是两个方方面，在国内呃、啊、希望会有更多的好的内容出现哈、啊。一个是这个三 A 级的这个精品。呃，我确实觉得在国内有非常好的、很多的这个题材可以值得去挖掘哈。第二点呢，是我们中国之星一直做的，我希望今后也是不断的会有更好的去发展，就是我们独立制作人的啊、呃、一些非常有创意的、精彩的这些就作品，两方面就做好了，希望呢是不仅仅是给我们国内的用户提供这个中国原生的一些。呃，精彩的游戏的可能性，而通过这个的话呢，也能够把这个全球的游戏的玩家的注意力呢，也能够拉到中国的市场上来。非常的希望呢，就是有一天能够看到，这个国内的玩家和国外的玩家在互动的时候，谈的是一款中国的游戏，而且呢是在我们 PlayStation 的主机的平台上。真是我们当时国航主机有了很多的这个波折，就之后终于在国内可以上市的那天的早晨，嗯， 1 5年的呃3月20号啊， 3月2十号，嗯、呃，我们在这个淮海路嗯、呃、举行这个嗯、呃、产品上市仪式的这时候。还没有到那个店，我就是坐车到索尼直营店，就看那么多人在那个我们直营店前面。当天还蒙蒙下着小雨，在排队，在那个这地方等。然后我问了一下，他说：“哎呀，他说我这个都是从前天晚上这个两点多钟，早晨这个三点多钟就坐坐在这个地方就在等了。”当时就让我觉得特别的感动，因为大家也都知道哈，就是我们国航上市真是。呃，一波三折或者是一波五六折啊，很不容易。但是，一直有这么样的一个热衷的玩家的群体在我们的背后，呃，支持我们这件事情，就让我们觉得，哎呀，真是这个一路下来有这么多的辛苦是非常值得的。而且那个时候呢，也从他们的这个行为里边得到了很多的勇气，觉得，哎呀，实际上我们需要做的是更多的。这样的时候呢，你才能够给这些人。玩家们带来更多的这个满足，所以当把这个第一批的产品放到用户手上的这时候，呃，我看到了这个用户的这个笑脸和他们非常满足的这个，呃，一呃，这种表情，而且他就是跟你说哎呀，我你知道我这个玩了那么多年的这个呃 PlayStation 的主机，终于我今天买到了你们国行的这个产品。那个时候就是让我觉得特别的感动哈、啊，而且也是特别的，呃，有满足感或者成就感，而且也是特别有这种责任感的那么一件。这个责任就是说，实际上接下来的路还有更长，需要做的事情还有更多。在很多的这时候，我引用的我非常喜欢的一句话，也是这个鲁迅先生的这个，呃，一句非常有名的话。他说：“这个，呃，希望呢本是无所。”未无而无所未有的，这正如地上的路，其实走的人多了，也变成了路。所以呢，总是要有第一个人或者第一批人去把这条路给他趟出来的。